0: Glücksheldin, dein Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hallo, hier ist die Kathi von Glücksheldin. Heute in der Episode geht es um eine, einen riesen Baustein auf deinem Weg zu weniger Stress und zu mehr Gelassenheit in deinem Mama-Alltag. Es geht um die sogenannte Selbstwirksamkeit und ich erkläre dir, was das genau ist und wie du das ganz konkret in vier Schritten in dein Leben holen kannst. Viel Spaß mit dieser Episode. Es geht heute um das Thema Selbstwirksamkeit. Und da habe ich erstmal eine Frage an dich. Kennst du das auch, dass du manchmal das Gefühl hast, dass deine Umstände, die Rahmenbedingungen, die Krise, ähm, irgendwelche Vorschriften, die dir gemacht werden, dich so beschränken, dass du denkst, also eigentlich kann ich doch gerade überhaupt nichts mehr selber entscheiden und ich fühle mich so eingeschränkt, ich fühle mich nicht mehr frei. Was kann ich überhaupt noch bewirken? Und wenn du das auch kennst, dann ist das, was dir in dem Moment fehlt, deine Selbstwirksamkeitserwartung. Klingt jetzt erstmal kompliziert, ist aber eigentlich in dem Begriff schon, steckt die Erklärung schon drin Selbstwirksamkeitserwartung ist nämlich die Erwartung oder die Überzeugung, selbst wirksam sein zu können, also ganz einfach zu wissen oder daran zu glauben, etwas bewirken zu können, gestalten zu können, auch erfolgreich Situationen, auch Situationen, die schwierig sind oder die vielleicht wie eine Krise sind oder die echten Probleme für dich darstellen, bewältigen zu können. Also Menschen mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung erkennt man daran, dass sie überzeugt davon sind, egal wie die Situation um sie herum ist, dass sie etwas bewirken können und dass sie zum Beispiel ihre eigene Situation zum Positiven verändern können oder zumindest einen kleinen Schritt in die Richtung zu gehen, dass etwas besser wird. Ähm, genau. Und jetzt ist natürlich die Frage, die stellst du dir wahrscheinlich auch gerade, ja, hört sich super an, selbstwirksam zu sein und da eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zu haben, aber wie kann ich das denn bei mir selber schaffen? Weil vielleicht ist es gerade schwierig auch bei dir, ähm, vielleicht gibt es sehr, sehr viele Umstände, die dich gerade einschränken. Du kannst nicht so wegfahren, wie du willst. Du kannst deine Freizeit vielleicht gerade nicht so verbringen, wie du es gerne möchtest. Du musst bei deinen Kindern viel beachten, was vielleicht vorgeschrieben wird. Und das alles macht so dieses Feld, in dem wir uns frei bewegen können, gefühlt alles so ein Stück kleiner. Und ich habe heute vier Tipps für dich dabei, wie du deine Selbstwirksamkeitserwartung so richtig pushen kannst. Und ich glaube, dass das wirklich eine der Kernfähigkeiten, gerade in einer Krise ist, ähm, da wirklich dran zu glauben und mit der Einstellung ranzugehen, ich kann etwas bewirken. Also mein erster Tipp für dich. Selbstwirksamkeitserwartung erhöht sich immer dann, wenn wir die Erfahrung machen oder wenn wir tatsächlich selber erleben, dass wir etwas bewirken können. Also wenn wir Situationen in unser Leben, in unserem Leben haben, wo wir etwas schaffen, etwas bewältigen, etwas zum Positiven bewegen, und wenn du jetzt sagst, ja, gibt gibt's bei mir aber gerade irgendwie gar nichts, dann denk noch mal einen Schritt weiter ähm, runter. Das müssen keine riesigen, riesigen Sachen sein. Das muss jetzt nicht sein. Du hast irgendwie keine Ahnung, irgendeine Wahl gewonnen und hast ähm, die Rahmenbedingungen riesig groß äh, für alle Menschen in deiner Stadt verändert. Ähm. Sondern das können auch ganz, ganz kleine Dinge sein. Zum Beispiel, ähm, du hast heute mit deinem Kind einen schönen Moment zusammen gehabt, der für euch beide positiv war und wo du vielleicht bewusst was Schönes mit deinem Kind gemacht hast, um den Tag einfach ein bisschen schöner zu machen. Oder, keine Ahnung, dein Kind hat Geburtstag, das hatte ich vor kurzem, meine Tochter hatte Geburtstag und ich habe ihr ein schönes Geburtstagsfrühstück gemacht mit einem kleinen Stück Kuchen, einer Kerze, Musik, mit den Geschenken, die da schön bei ihr schon am Platz standen und ja, sie hat einfach gestrahlt. Und auch damit habe ich was ganz, ganz Tolles bewirkt. Also ich habe bewirkt, dass sie sich gefreut hat, dass ich mich natürlich auch mitgefreut hat, dass die ganze Familie schön zusammen feiern konnte. Also was ich damit sagen will, ist, es müssen jetzt nicht die riesen, riesen Themen sein, wo du sagst, oh, da habe ich richtig was bewirkt, sondern das können auch die kleinen Dinge des Alltags sein. Und wenn du möchtest, nimm dir doch jetzt einen Moment Zeit, du kannst mich dann gerne auch auf Pause drücken und überleg dir mal was habe ich denn in den letzten Tagen Schönes, Positives bewirkt? Wo habe ich irgendeine Situation zum Positiven verändert? Wo habe ich für mich vielleicht was getan, was für mich den Tag ein bisschen besser gemacht hat? Wo habe ich für meine Familie, meine Kinder etwas getan? Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du da etwas findest. Jetzt denk doch mal einen Moment drüber nach. Und wenn du da einige Punkte gefunden hast, dann kannst du da auch noch einen Schritt weitergehen und dir mal überlegen, welche Fähigkeiten stecken denn da bei mir dahinter? Also, um in meinem Beispiel zu bleiben, das Geburtstagsfrühstück für meine Tochter spricht vielleicht dafür, dass ich da kreativ bin und einen schönen Tisch gestaltet habe. Also ist eine meiner Fähigkeiten Kreativität. Eine andere Fähigkeit, die da drin steckt, könnte sein, ich bin einfach eine liebevolle Mama, die, der es wichtig ist, ähm, dass mein Kind glücklich ist. Also dieses Liebevolle könnte eine Fähigkeit sein, die hinter der Situation steckt. Und überleg dir doch mal für deine Punkte, welche Fähigkeiten siehst du denn hinter dem, was du Positives bewirkt hast und drück mich gerne wieder auf Pause. Wenn du das gemacht hast, dann hast du schon einen riesen, riesen Schritt gemacht, denn du hast dir eigene Erfahrungen ins Gedächtnis gerufen, deines eigenen Wirkens. Und das stärkt definitiv deine Selbstwirksamkeit. Mein zweiter Tipp für dich ist die sogenannte stellvertretende Erfahrung. Ich beziehe mich jetzt mit meinen Punkten immer auf die Forschung, von Albert Bandura, einem ja, sehr renommierten Psychologen, ähm, der eben in Forschungen genau diese vier Punkte identifiziert hat. Also zweiter Punkt, die stellvertretende Erfahrung bedeutet nichts anderes als dir mal zu überlegen, hast du denn eigentlich Vorbilder? Und auch da muss es wieder nichts Riesiges sein. Das können auch vielleicht Freundinnen sein oder andere Mütter, die du kennst, wo du dir manchmal vielleicht auch denkst, boah, wie kriegt denn die das einfach so gut hin, bei der läuft das alles. Also mal davon abgesehen, das wissen wir ja alle, dass äh, bei keiner Mama alles, alles glatt läuft. Ähm, kannst du dir mal überlegen, ja, was macht denn das aus, dass ich die da einfach bewundern kann? Und was kann ich auch von ihr lernen? Wie geht denn diese Person, die so in bestimmten Dingen ein Vorbild für mich ist, mit Herausforderungen rum. Und ein Vorbild kann übrigens auch jemand sein, den du aus den Medien kennst, wo du sagst, Mensch, toll, da, da sehe ich einfach ganz viel Positives in dieser Person. Dann mach doch gleich auch mal Pause und überleg dir mal, wer ist denn für mich so ein Vorbild? Und... Was kann ich von dieser Person lernen? Wie geht denn diese Person mit Herausforderungen um? Und dann drück gerne auf Pause. Und wenn du da jemanden gefunden hast und auch ein paar Eigenschaften oder Hinweise für dich gefunden hast, warum die Person für dich ein Vorbild ist, dann hast du schon den zweiten Schritt getan, nämlich du hast eine stellvertretende Erfahrung von Selbstwirksamkeit gemacht. Dann kommen wir schon zum dritten Schritt oder dritten Tipp. Und zwar geht es da um verbale Ermutigung. Verbale Ermutigung heißt nichts anderes als, dass ich höre oder mitkriege, dass mir jemand etwas zutraut. Also das, was wir wahrscheinlich alle immer versuchen bei unseren Kindern zu machen, also so dieses Mensch, du schaffst es und du ähm, kannst es und toll gemacht und so weiter, also dieses Ermutigen, ähm, überleg doch mal, ob es für dich vielleicht in deinem Leben Personen gibt oder auch eine Person, die dich ermutigt, die dir Mut zuspricht, die daran glaubt, dass du etwas bewirken kannst und da ist überhaupt nichts Egoistisches oder Komisches dabei, wenn du gezielt dich von dieser Person auch ermutigen lässt. Also ich zum Beispiel rufe auch manchmal die Olivia an, wenn bei mir irgendwie gerade eine schwierige Situation ist und sag du, ich brauche mal deine Ermutigung jetzt. Ich habe hier gerade ein Problem. Und ähm, das klappt. Also auch wenn das wirklich so direkt angefordert wird, dann klappt es einfach, dass ähm, wir uns dann auch gegenseitig immer wieder ermutigen und uns Mut zusprechen und sagen, Mensch, ich kenne dich doch, du schaffst es doch, du kannst es, denk doch mal dran, was du schon geschafft hast und so weiter und so fort. Ähm, also überleg dir mal, gibt es Menschen in deinem Leben, wo du dir auch gezielt Ermutigung, Zuspruch holen kannst? und zusätzlich oder wenn du jetzt wirklich sagst, nee, da gibt es bei mir aktuell auch jetzt gerade niemanden, dann kannst du das natürlich auch selbst tun. Du kennst sicher den Begriff, Begriff der Affirmation. Also positive Affirmationen sind einfach kurze, knappe, prägnante Sätze, die du dir aufschreiben kannst, irgendwo hinhängen kannst, über dein Bett kleben kannst, dir zum Beispiel in einer Meditation immer wieder so mantraartig vorsagen kannst. Und wichtig ist dabei auch, dass du mit der Zeit ein Gefühl oder ein Glauben daran entwickelst. Weil wenn du dir immer nur sagst, ich bin toll, ich bin super, ich kann das schaffen und glaubst aber gar nicht wirklich dran, dann wird es natürlich schwierig. Deswegen versuch doch, dran zu denken, an die jeden Schritt eins und zwei, du hast ja schon Dinge geschafft, du hast Vorbilder, du weißt, was, was bei dir bei anderen gut läuft, versuch da eine Emotion zu entwickeln und zum Beispiel in einer Meditation, auch wenn du dir ein, ein Mantra, eine positive Affirmation gewählt hast, diese auch wirklich zu fühlen und daran zu denken, was du alles kannst und was du alles geschafft hast und welche Kompetenzen und Fähigkeiten du hast. Eine Affirmation könnte eben sein, ich habe gerade schon kurz was gesagt, ich kann alles schaffen, ähm, mein Leben wird immer besser, mein Leben ist schön, ich bin eine gute Mutter. Da gibt es ganz, ganz viele Sätze und da weißt du selber am besten, welchen Satz du gerade brauchst. Such dir ruhig eine Affirmation jetzt dann mal aus für dich und Überleg dir auch gleich, wie du die vielleicht in deinen Alltag integrieren kannst. Also wir sind beim dritten Schritt und der eine Vorschlag ist eben, überleg dir mal, welche Person kann dich wirklich ab und zu gezielt ermutigen und welche Affirmationen kannst du dir selber in dein Leben holen und zum Beispiel irgendwo hinkleben oder in eine Meditation integrieren. Dann stell mich doch kurz auf Pause und mach das mal. jetzt bist du schon wieder einen großen Schritt weitergekommen, denn du hast dir den Weg zur verbalen Ermutigung, unserem dritten Schritt, geebnet und der vierte Schritt hat etwas ja, sehr Körperliches, dann da geht es um ja, emotionale körperliche Erregung in dem Sinne, dass wenn wir, wenn du dran denkst, wenn du aufgeregt bist, irgendwie eine Situation hast, wo du klassisch ist, so ein Vortrag halten musst oder vielleicht ein schwieriges Gespräch vor dir hast, dann spüren die meisten Menschen das auch körperlich. Also das heißt, wir schwitzen, wir zittern vielleicht, wir haben Herzklopfen, vielleicht wird dir auch schwindlig in solchen Situationen oder schlecht. Das sind alles so, so Erregungssymptome, die völlig normal sind, völlig normal. Aber die sind für uns Einzelne und vielleicht auch gesellschaftlich eher negativ bewertet. Das heißt, wenn du merkst, boah, jetzt äh, fange ich total an zu schwitzen in so einem Gespräch, dann geht es dir meistens noch schlechter, weil du denkst, oh Gott, jetzt schwitze ich auch noch und kann ich jetzt nicht hier gelassen einfach sitzen oder nicht ein knallrotes Gesicht haben und du kriegst dadurch noch viel, viel mehr Stress. Deswegen ist ein ganz ähm, wichtiger Punkt zum einen, zu schaffen, diese ja, Symptome, nenne ich es jetzt mal, völlig wertfrei zum einen anzunehmen und als etwas zu erkennen, was absolut natürlich ist, was jeder einzelne Mensch hat. Der eine, bei dem einen ist halt das eine, bei dem anderen das andere mehr ausgeprägt. Und zum anderen kannst du natürlich solche Dinge wie diese Aufregung ähm, dadurch ja, regulieren, dass du, regelmäßig in eine Entspannung gehst. Also mit Entspannung meine ich jetzt neben dem Schlaf natürlich ähm, auch Meditation, Entspannungsübungen, Atemübungen. Und es gibt hier in unserem Podcast, im Glückshelden podcast ganz, ganz viele tolle Meditationen, die du dafür nutzen kannst. Die sind auch meistens nicht ewig lang. Man denkt ja oft, man müsste dann irgendwie eine Stunde da vor sich hin meditieren. Ähm, unsere Meditationen sind ein paar Minuten lang und bringen dich aber in eine Ruhe und Entspannung. Und auch das wird dein Körper wieder lernen. Da wird dein Körper sich wieder dran gewöhnen. Der wird es trainieren, wenn du das regelmäßig machst. Und du wirst einfach diese Erregungssymptome besser regulieren können. Und das sind, das ist eben der vierte Schritt, ähm, den du dir vornehmen kannst. Gerne gleich in deinen Kalender eintragen kannst, dir überlegen kannst, wann könnte ich denn mal zehn Minuten meiner Zeit hergeben, um zu meditieren, um in so eine Ruhe zu kommen und von dieser Anspannung ein Stück wegzukommen. Ich wiederhole jetzt nochmal die vier Schritte, die vier Tipps, die ich dir heute mitgegeben habe und zwar zum Thema Selbstwirksamkeit. Zum einen erfahren, erleben des eigenen Wirkens. Frag dich, was du schon geschafft hast in den letzten Tagen. Welche Fähigkeiten haben dir dabei geholfen? Zweitens, die stellvertretende Erfahrung. Welche Vorbilder hast du in deinem Umfeld, vielleicht auch in den Medien oder sonst wo? Und was kannst du von denen lernen? Wie geht diese Person mit Herausforderungen um? Der dritte Schritt, die verbale Ermutigung. Gibt es Menschen, die dich ermutigen können, die du auch darum bitten kannst? Und kannst du dir positive Affirmationen selber in dein Leben integrieren? Und der vierte Schritt, da ging es um die ähm, körperlichen Anspannungsmechanismen, ähm, die oft negativ bewertet sind. Da geht es darum, diese umzudeuten in etwas völlig Natürliches und gleichzeitig auch diese zu regulieren, indem du regelmäßig in Entspannung, in Meditation gehst. Wie gesagt, alle vier Schritte sind, ähm, ja, wissenschaftlich belegt, sind jetzt nicht irgendwo frei erfunden, sondern, ja, sind einfach vielfach erwiesen, dass du dadurch deine Selbstwirksamkeit steigern kannst. Und das ist ein Riesenbaustein ähm, in dem ganzen Thema Resilienz und in dem ganzen Thema das bedeutet das ja eigentlich, wie du mit Stress und mit Krisen umgehen kannst. Und wenn du daran arbeitest, dann kann dich eigentlich nichts mehr ja, so richtig treffen, weil du einfach immer öfter in einer Erwartung sein kannst, dass dich eben nicht so leicht umhaut und dass du einfach immer etwas bewirken kannst. Wenn du noch mehr Inspiration, Ideen, Tricks, Tools, Hacks haben willst, dann komm doch auf unsere Homepage www.glücksheldin.de Abonnier sehr, sehr gerne unseren Newsletter, dann verpasst du nichts mehr, wenn wir irgendwelche neuen Trainings haben, irgendwelche neuen Blogartikel, Podcast-Episoden, Meditationen, Fantasiereisen etc. Und schau dich einfach sehr, sehr gerne mal auf unserer Homepage um. Alles Gute und einen wunderschönen Tag, deine Kathi. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform.